0: Heute ist Donnerstag, der 29. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir versuchen heute, ein bisschen Ruhe in die Börsenhypes unserer Zeit zu bringen. Zuerst gibt es eine Wette gegen den Boom der Abnehmspritzen und danach kommen die harten Geschäftszahlen von Ethereum. Ich will euch hier ja nicht langweilen, aber der DAX hat gestern sein fünftes Rekordtuch in Folge aufgestellt, auch wenn es das fünfte Mal in Folge keinen klaren Auslöser dafür gab. Dafür gab es aber einen deutlich klareren Auslöser bei einer großen Meldung von Apple. Die Firma hat nämlich 2014 das Projekt Titan gestartet, das die meisten von euch unter dem Stichwort Apple Car kennen dürften. Und obwohl es schon seit Jahren Gerüchte um das Auto von Apple gab, ist dabei nie was Konkretes rumgekommen und wird es wohl auch nicht mehr. Wie Bloomberg berichtet hat, hat Apple das Projekt nämlich eingestellt, was immerhin 2000 Mitarbeiter betrifft. Manche von ihnen sollen entlassen werden, viele sollen aber auch in die KI-Abteilung wechseln. Und das dürfte auch einer der Auslöser dafür sein. Apple sieht einfach enormes Potenzial im KI-Bereich und gleichzeitig hat die E-Auto-Branche ja gerade viele Schwierigkeiten. Dass der E-Auto-Hype mittlerweile vorbei ist, sieht man auch an Tesla. Musk hat nämlich gestern verkündet, dass 2025 endlich ein neues Modell vom lange angekündigten Tesla Roadster rauskommen soll. Lange angekündigt bedeutet dabei, dass Musk 2017 das erste Mal über das Modell gesprochen hat, es eigentlich 2020 rauskommen sollte, 2021 nochmal verschoben wurde und jetzt wird es vielleicht 2025. Jedenfalls meinte Musk gestern, dass das Auto gemeinsam mit SpaceX entwickelt wurde und vor allem beim Design ganz neue Maßstäbe setzt. Tatsächlich wird es nie wieder so ein Auto geben, wenn man es überhaupt noch als Auto bezeichnen kann. Es gab schon Zeiten, da hätten solche Aussagen von Musk den Tesla-Kurs zum Mond geschickt. Aber gestern hat sich die Aktie so gut wie gar nicht bewegt. Deutlich besser lief es übrigens beim Tesla-Konkurrenten Polestar, der hat gestern um die 20% zugelegt. Denn Polestar steckt ja in ziemlichen finanziellen Schwierigkeiten und konnte gestern verkünden, dass es ca. 1 Milliarde Dollar von neuen Investoren kriegt. Und Polster war nicht das einzige Beispiel für totgesagte Lebenlänger. Auch die Kollegen von Beyond Meat haben nämlich neue Quartalszahlen vorgelegt und in Reaktion darauf ca. 40% zugelegt. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Aktie auf Sicht von 12 Monaten noch immer 40% im Minus ist, außerdem waren die Zahlen nicht wirklich gut, sondern einfach nur nicht ganz so schlecht wie erwartet. Der Umsatz ist zum Beispiel nur 8% gefallen und nicht noch stärker. Außerdem dürfte Investoren gefallen haben, dass Beyond mit dieses Jahr die Preise anheben will und gleichzeitig massiv Kosten reduzieren. Das kam an der Börse natürlich gut an, ob die Strategie aufgehen wird, muss ich aber noch zeigen. Denn die Preise anzuheben, während die Nachfrage immer weiter fällt, könnte ziemlich schwierig werden. Und dann gab es gestern noch Quartalszahlen für die Tech-Nerds unter euch. Die Software-Giganten Snowflake und Salesforce haben nämlich beide Quartalszahlen vorgelegt, die eher enttäuschend waren und bei beiden hat es ähnliche Gründe. Bevor wir uns die anschauen, aber eine kurze Einordnung. Snowflake und Salesforce gehören beide mit 80 und 290 Milliarden Dollar Börsenwert zu den größten Softwarefirmen der Welt und mit einer Rendite von 50 und 80 Prozent in den letzten zwölf Monaten haben beide sehr gut performt. Die Erwartungen der Investoren waren also hoch. Salesforce konnte die Erwartungen auch erfüllen, allerdings nur fürs letzte Quartal. Die Umsatzprognose lag nämlich unter den Analystenschätzungen, aber Salesforce hatte auch zwei Meldungen, um die Investoren zu beruhigen. Erstens wird die Firma genau wie Meta anfangen, Dividende zu zahlen und zweitens wird das Aktienrückkaufprogramm um 10 Millionen Dollar erhöht. Entsprechend hat die Aktie nach Börsenschluss auch entspannt reagiert und war nur 5% im Minus. Bei Snowflake sah es leider deutlich schlechter aus. Die Firma hat die Erwartungen fürs letzte Quartal auch erfüllt, aber eben auch eine schwache Zukunftsprognose abgegeben. Außerdem hat der CEO Frank Slutmann entschieden, zurückzutreten. Das ist vor allem bitter, weil Slootman als bester Software-CEO der Welt gilt und neben Snowflake auch schon zwei andere Milliarden Softwarefirmen an die Börse gebracht hat. Nämlich Data Domain und ServiceNow. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 20% verloren. Unser Experte für deutsche Aktien Christoph Dahm kommt heute mal in der Funktion eines Spam-Filters.
1: Noah hat euch in den letzten Tagen ja mal wieder mit zig Meldungen zum Hype der Abnehmspritzen zugespammt: Viking Therapeutics, Zealand Pharma, Novo Nordisk, Eli Lilly. Alle sehen dort ein riesiges Milliardengeschäft, aber wo es Profiteure gibt, müssen auch Verlierer sein. Gefunden hat die Börse sie schnell, unter anderem Fresenius Medical Care. Die Hessen sind einer der weltweit führenden Dialyseanbieter und Investoren sorgen sich, dass das Geschäftsfeld darunter leidet, wenn Abnehmmedikamente ihren Siegeszug fortsetzen. Der Zusammenhang ist schnell hergestellt. Ozempic und Co. sind eigentlich Diabetes-Medikamente, die auch zur Gewichtsreduktion dienen. Damit bekämpfen sie direkt zwei Risiken, die Patienten zur Dialyse führen könnten. Übergewicht und Zuckerkrankheit. Das Timing des Hypes um Abnehmmedikamente kommt für FMC zur Unzeit, denn der Konzern hat sich bisher noch nicht von der schweren Phase in der Corona-Pandemie erholen können. Durch Covid-19 sind viele der Dialysepatienten von FMC gestorben, weil sie zur Risikogruppe der Krankheit gehörten. Vor Ausbruch der Pandemie vor vier Jahren war der Konzern fast 25 Milliarden Euro wert. Heute sind es nur noch knapp 11 Milliarden. Doch wie realistisch ist es, dass tatsächlich die Abnehmmedikamente einen direkten Einfluss auf das Geschäft von FMC haben werden? Ich weiß es nicht und auch Analysten können hier nur Vermutungen und Schätzungen äußern, denn die Mittel sind schließlich neu und es gibt noch keine langfristigen Erfahrungswerte. Entsprechend versucht FMC aktiv gegenzusteuern und erklärt, dass es das Risiko von Ozempic und Co. neutral einschätzt. Zwar könnten tatsächlich einige Patienten durch die Medikamente wegfallen, gleichzeitig, so der Konzern, könnten die Mittel aber auch helfen, dass viele Menschen ihre Krankheiten überleben und dadurch Patienten bei FMC werden. Ebenfalls sehr hypothetisch. Fakt ist, im vergangenen Jahr ist FMC um 5% gewachsen und das Ergebnis kletterte mit 15% sogar stärker als gedacht. Dazu war auch der Ausblick auf 2024 optimistischer als vermutet. Die Bewertung mit dem 13-fachen des erwarteten Gewinns ist zusammen mit der Dividendenrendite von knapp 3% nicht unbedingt teuer – Besonders, wenn sich die Auswirkungen aus Geschäft durch Osempik und Co. doch nicht so stark wie erwartet herausstellen. Man sieht mich sitzen in Bad zwei als Jeder sagt mir Zoller, selbst Leute wie Kelly. Crypto. Crypto First Day, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Das lange Warten hat demnächst vielleicht ein Ende, der Bitcoin hat sein letztes Rekordhoch ja im November 2021 aufgestellt und lag damals bei fast 70.000 Dollar. Gestern ist er dann das erste Mal seit Jahren über die Marke von 60.000 Dollar gestiegen und wenn das so weitergeht, ist das Rekordhoch nicht mehr weit entfernt. Wie so oft beim Bitcoin sind die Hintergründe für den Kursanstieg schwer zu erklären. Fakt ist aber, dass beim Bitcoin sehr viele Spekulanten aktiv sind, was zwei Effekte hat. Erstens gibt es viele, die auf Momentum wetten. Oder anders gesagt, viele Investoren, die auch Bitcoin kaufen, wenn sie sehen, dass der Kurs steigt. Zweitens gibt es immer auch viele Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen. Wenn die Kurse dann über ein bestimmtes Niveau steigen, sind diese Shortseller nach und nach gezwungen, selbst Bitcoins zu kaufen, um ihre Verluste zu begrenzen. Und dieser sogenannte Short-Squeeze ist ein Grund dafür, dass der Bitcoin oft zu so stark in so kurzer Zeit ansteigt. Abseits der Bitcoin-Rekorde habe ich noch ein Update zum FTX-Gründer und ehemaligen Kryptomilliardär Sam Bankman-Fried. Bei dem stehen ja Ende März die Gerichtsverhandlungen an und seine Anwälte fordern jetzt ein Strafmaß von ca. 6 Jahren. Eigentlich sind eher 100 angedacht. Ihre Begründung dafür lautet kurz gesagt, Sam Bankman-Fried hat Autismus und wollte die Welt mit seiner Kryptobörse einfach zu einem besseren Ort machen. Während die Kryptokurse gerade ohne wirklichen Grund durch die Decke gehen, habe ich mal wieder ein paar nüchterne Zahlen mitgebracht. Das Analysehaus Artemis hat nämlich vor ein paar Tagen die Jahreszahlen von Ethereum veröffentlicht. Denn wie ich hier zum Beispiel schon in der Folge vom 20. Juli 2023 erzählt habe, kann man Ethereum auch als Unternehmen sehen. Das Unternehmen verkauft Speicherplatz auf seiner Blockchain und kriegt im Gegenzug Transaktionsgebühren. Diese Transaktionsgebühren werden dann zu einem Teil an die Staker ausbezahlt also Leute, die ihre Ethereum-Coins hinterlegen und damit für die Sicherheit sorgen. Im Gegenzug kriegen die aber eben auch Zinsen. Spannender ist aber, was mit den restlichen Transaktionsgebühren passiert. Die werden nämlich verbrannt, wodurch die Anzahl an Ether-Coins sinkt. Das Prinzip ist im Grunde dasselbe wie bei Aktienrückkäufen. Nach dem Rückkauf gibt es weniger Aktien, dadurch steigt der Anteil, den bestehende Aktionäre haben. So ähnlich ist das bei Ethereum und deshalb profitiert man als Investor davon, wenn die Blockchain Transaktionsgebühren kassiert. Wenn man das jetzt weiß, sehen die Zahlen leider ziemlich bescheiden aus. Insgesamt hat IFA letztes Jahr nur knapp 2,4 Milliarden Dollar an Gebühren kassiert. Während dem Krypto-Hype 2021 waren es fast 10 Milliarden und selbst 2022 waren es noch mehr als 4. Das liegt zum einen daran, dass der IFA-Kurs niedriger war, zum anderen aber auch daran, dass die Anzahl der Transaktionen um ca. 6% gesunken ist. Was jetzt erstmal schlecht klingt, muss es aber gar nicht sein. Denn wer schon mal ein bisschen intensiver auf der Ethereum-Blockchain unterwegs war, wird wissen, dass die Gebühren enorm hoch sind. Ethereum ist also eigentlich schlecht geeignet, um Alltagstransaktionen durchzuführen. Und deshalb gibt es immer mehr Layer-2-Blockchains. Das sind dann Blockchains, die zum Beispiel viele Transaktionen bündeln und sie dann nur als eine große Transaktion über die Ethereum-Blockchain schicken. Dadurch sind Transaktionen auf den Layer-2-Chains günstiger und schneller. Ethereum wiederum macht damit natürlich erstmal weniger Umsatz, aber würde es die Layer-2-Chains nicht geben, wäre Ethereum langfristig gar nicht konkurrenzfähig mit Solana und anderen Chains. Dass die Layer-2-Chains also erfolgreich sind, ist vor allem für die langfristige Zukunft des Projekts ein gutes Zeichen. Dazu kommt noch das Bewertungsthema. Denn obwohl der Transaktionsumsatz gesunken ist, entspricht die aktuelle Bewertung von 400 Milliarden Dollar, nur ca. dem 200-fachen des Umsatzes. Das klingt jetzt erstmal teuer, aber laut Artemis ist Ethereum damit eine der günstigsten Chains der Welt. Solana kommt zum Beispiel auf einen Wert von über 1000.
1: Ich weiß bald, hab ich eine
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.